Eine Ewigkeit für Eva. Eine Einführung in die Geschehnisse. Eine Begründung, eine Erklärung der ersten 20 Kapitel. Episode 57 Für alle, die jetzt erst dabei sind, und natürlich für alle Hörer, die bisher dabei waren, eine Zusammenfassung der ersten 20 Kapitel aus dem Buch. Ja, 20 Kapitel sind vorbei. Nicht alles, was im Buch steht, lässt sich auch vorlesen, aber fast alles. Zusatzinformationen, wie zum Beispiel die Geschichte von Fahrer, also ihr Leben, wie es begann und warum es gelaufen ist, wie es nun ist, findet ihr, finden Sie auf der Homepage unter Zusatztexte oder im Blog. Hier noch einmal der Link. Eine Ewigkeit für Eva.com Nun aber zur Zusammenfassung. Was bisher geschah. Eva ist eine der Heldinnen der Geschichte. Mit ihr beginnt es. Wer ist sie? Eine junge Frau von der Erde. Mittelgroß, mittelhübsch, alleinerziehend, eine Tochter von Beruf Ärztin. Sie ist in ihrem Beruf nicht sehr erfolgreich. Zum einen, weil es schwierig ist, wenn man ein Kind hat und alleine ist. Zum anderen scheint das Netzwerk der männlichen Kollegen einfach stärker zu sein als ihr eigenes. Sie bekommen die aufwendigeren Operationen zugeteilt. Sie werden eher gefördert und sie werden auch eher befördert. Ein Kreislauf, dem Eva sich nicht entziehen kann. Erst als sie ihre Heimat verlässt, vordergründig zu einem Kongress nach New York fliegt, ändert sich ihr Leben. Sie nimmt ihre Tochter mit. Wieso? Eine Freundin hatte sich angeboten, auf Uriah aufzupassen. Sie hätte zur Schule gehen können, aber das war niemals das Ziel, richtig? Eva hatte nie vor, zurückzukehren, auch wenn sie es sich anfänglich nicht eingesteht. Eva ist eine der Heldinnen der Sage. Ja, es ist mehr als eine Geschichte, denn es enthält mehr als 200 Kapitel mit einer riesigen Anzahl an Abenteuern. Viele aus dem zwischenmenschlichen Bereich, das heißt Liebe, Beziehung, Kinder, Familie, Freunde, Einsamkeit und Tod. Aber es gibt auch Aliens, andere Planeten, Feindinnen, Kriege, Schlachten und fantastische Abenteuer in einem fast unendlich großen Raum, dem Universum. Und wir Menschen? Wir bewohnen nur einen kleinen Teil davon. Wir leben im Kosmos Nummer 236. Unsere Schöpferin hat es so gewollt. Unsere Schöpferin, ja, weiblich, denn Weiblichkeit ist der Beginn von allem. Wir sind die Geburt, das Leben und die Hoffnung auf Frieden. Und die Männer? Sie sind Schutz, Sex, Liebe und Sicherheit. Wir vertrauen ihnen und das aus gutem Grund. Wieso ging dieser Grund verloren? Wieso vertrauen die Frauen den Männern nicht mehr, als Eva die weiten Welten von Fahrer erreicht? Kann ein Fehler eine ganze Zivilisation verändern oder gar auslöschen? Ja, er kann. Und er hätte es beinahe getan. Und dennoch, ist das Urteil, das über die Männer gesprochen wurde, nicht doch zu hart? 1000 Jahre sind sie immer noch die Schuldigen? Eva wird das nicht hinnehmen und Fahrer wird sie im Hintergrund unterstützen. Aber wieso ist Ragnild, unser aller Schöpferin, so unnachgiebig? Weil es eben nicht der erste Fehler war. Mehrfach ging ihre Spezies zugrunde, weil sie Fehler machten und weil Ragnild immer dieses abstoßende Beispiel vor Augen hat, die Erde. Kriege beherrschen den Planeten. Ungleichheit und Gewalt. Wie kann es sein, dass eine Spezies, die von einem gebildeten Wesen erschaffen wurde, so brutal ist? Nun, es ist nicht allein unsere Schuld. Wir sind ein Teil von ihr. Und auch sie kann sehr zornig werden. Trotzdem, ja, da wo Männer herrschen, überwiegt der Krieg. Sie sind der Auslöser für Gewalt. Aber wir Frauen sind auch schuld. Wir lassen es zu. Manchmal nicht freiwillig. Aber das ist keine Entschuldigung. Wenn wir deutlicher auftreten würden, könnten wir es verhindern. 
Denn es sind unsere Männer und unsere Söhne, die so handeln, dass die Schöpferin so erzürnt ist, dass die Erde nicht Teil der Föderation der Menschen im Universum sein darf. Was bedeutet das? Wir sind nicht gebildet genug, nutzen unsere Möglichkeiten nicht und wir bekommen keine Unterstützung durch die Wesen des Universums. Ein verheerender Kreislauf, ein nicht zu durchbrechender Ring aus Ungebildetsein, Gewalt und Selbstüberschätzung. Wir beklagen uns oft, dass die Gewalttätigkeiten der anderen, wir sind es ja nie selbst, dem Menschsein entgegensteht, unmenschlich ist. Aber sehen wir mal genau hin. Wir machen das seit Jahrhunderten. Ist es nicht eher so, dass genau das unser Menschsein ausmacht? Zu provokativ? Sicher. Aber es lohnt sich darüber nachzudenken, denn besonders gut läuft es nicht auf der Erde. Es könnte besser sein, friedlicher, gleichberechtigter. Was aber machen die Menschen im Universum anders? Anfänglich war es gar nicht anders als auf der Erde und genau das führte direkt hinein in die Katastrophe. So konnte es nicht bleiben. Grundsätzlich es musste geändert werden und unsere Schöpferin tat es. Dadurch, dass sich die Wesen auf Selan einmischten, als der Vulkan alles zu zerstören drohte, kamen die Frauen an die Macht. Die Episode 27 im Podcast beschreibt diese Geschichte. Der Berg Mosales. Wie alles begann. Es dauerte eine Weile. Die Gesellschaft war verwundet, tief getroffen durch den Tod fast aller Männer. Aber irgendwann nahm die Kraft und der Lebenswille der Frauen wieder zu. Sie besiedelten die Planeten und bildeten die Föderation. Sie sind niemals gegen ihre eigene Spezies und sie greifen niemals an. Wenn sie müssen, verteidigen sie ihr Territorium mit aller Kraft. Aber sie versuchen nicht, sich anderswo einzumischen. Krieg ist niemals gerechtfertigt. Eine gebildete Spezies findet andere Wege. Leider ist es auf der Erde nicht so einfach. Woran liegt es? Was ist mit den Frauen? Sie sind zu zaghaft, zu klein in ihren Seelen, um sich durchzusetzen. Zu wenige halten die Macht, zu wenige sehen ihr eigenes Potenzial. Aber auch die Frauen der Föderation haben ihre Schwächen. Die Gesetze der Ungleichheit, die so lange herrschen, werden kaum verändert. Ist ja auch bequem, zumindest wenn man auf der bevorteilten Seite steht. Ha, wie menschlich. Und dann kommt Eva. Ein wenig naiv, ein wenig zu sanft, wird sie in dieses Universum geworfen. Sie muss sich durchsetzen, es fällt ihr schwer und sie schafft es niemals so, wie Farah es tut. Aber das Leben verändert sich und es gibt Hoffnung. Aber wie genau kam es dazu? Gehen wir zurück zum Anfang. Eva verliebt sich in Thomas. Er ist ein reicher, gut aussehender Mann, der auch noch gut im Bett ist. Ein Mann wie ein Traum, der perfekte Mann. Sie kann es kaum fassen, was für ein Glück sie hat. Sie verbringt wundervolle Tage in New York und die bettelarme Eva erlebt, wie wunderbar das Leben sein kann, wenn man Geld hat. Dann muss Thomas gehen. Sein vermeintlicher Urlaub ist zu Ende, aber er bittet sie, mit ihm zu kommen und sie willigt ein. Sie fliegen nach Schottland, auf den grandiosen Landsitz seiner Familie. Und nun, nun ändert sich alles. Thomas erzählt ihr, woher er kommt. Dass er ein Mensch aus dem Universum ist. Kein Alien im klassischen Sinne, aber eben doch nicht von hier. Eva ist verwirrt. Es gibt dort draußen keine anderen Menschen, oder? Sie muss nachdenken, will dieses Leben mit ihm nicht aufgeben, verzehrt sich nach dem Sex mit ihm und will, will einfach nicht wieder arm und alleine sein. Dann zeigt er ihr die Bilder seiner Stadt, seines Planeten und seiner Gesellschaft und ein Raumschiff landet. Es ist wahr, es ist alles wahr und Eva geht das Risiko ein, nicht nur für sich selbst. Ihre kleine Tochter Orea, gerade sechs Jahre alt, ist bei ihr 
und gemeinsam besteigen sie nur einen Tag später das Schiff. Die Reise, ein Flug durch das Universum, ist faszinierend. Und dann landen sie. In einem riesigen Hangar auf dem weit entfernten Planeten und Eva betritt zum ersten Mal Selan, ihre zukünftige Heimat. Zu ihrem Erstaunen ist es dort gar nicht so anders als auf der Erde. Die Menschen wohnen in Apartments, arbeiten, Kinder gehen zur Schule. Eine Art Zentrale, die auch die Regierung ist, überwacht die Parameter des Lebens. Die Stadt befindet sich im Inneren des Planeten, da die Oberfläche für Menschen nicht bewohnbar ist. Aber trotzdem wirkt alles großzügig und freundlich. Nun lernt Eva Farah, die Herrscherin und Mutter von Thomas, als bald bei einem Abendessen im Palast kennen. Farah ist eiskalt, hartherzig und macht besessen und macht Eva sehr deutlich, warum die Geschlechter so getrennt sind, warum es die Gesetze gibt und dass man niemals daran rühren darf. Gesetze, gemacht für die Unendlichkeit, geleitet von Macht und Unterdrückung. Ein schwieriges Terrain. Die, die uns leiten, machen die Gesetze, damit es uns besser geht. Wir gut leben, überleben. Aber es funktioniert nicht so wirklich, oder? Was wurde vergessen? Die Worte des Heiligen Buches, sie wurden vergessen, weil das Buch einst die Erde verließ. Auch die Menschen auf diesem Planeten hatten eines bekommen, eines von drei Büchern, das die Hüterin schrieb, damit wir uns erinnern. Aber was taten wir, die Menschen der Erde? Würdigten wir ihr Werk, ihre Weisheit? Nein, wir vergaßen das Buch. Und so kam die Hüterin ein zweites Mal auf die Erde und nahm es uns weg. Es war nur ein Buch. Oder was ist daran so wichtig? Seine Worte. Das Leben ist ein Privileg. Es soll zu Bildung und Weisheit leiten. Wir sollen Teil einer Gruppe sein, eine Familie gründen, eine Gesellschaft soll entstehen. Jeder soll sein Bestes geben, die Gesellschaft zu unterstützen, das Volk zu erheben. Dabei ist es wichtig, in Frieden zu leben und andere Kreaturen zu respektieren. Lebe dein Leben in Glück und Frieden. Finde eine Liebe und Freunde. Hasse nicht und sei nicht gierig. Diese Gefühle verbrennen deine Seele. Zu leben, um zu existieren, reicht nicht. Ein Sinn muss unsere Seelen füllen. Liebe muss die Jahre des Lebens streicheln. Musik